0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Jade Weserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen. DVZ, der Podcast. Ein Thema, mit dem sich die Logistikwirtschaft auch in den kommenden Jahren intensiv auseinandersetzen muss, ist der Fachkräftemangel. Nicht nur, dass immer mehr qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Ruhestand gehen, bereitet Personalverantwortlichen Sorge sondern sie müssen auch mit anderen Branchen um die besten Köpfe konkurrieren. Doch wie kann man dieses Thema am sinnvollsten angehen? Wie muss moderne Personalarbeit aussehen, um jüngere Menschen für Logistikunternehmen wirklich langfristig begeistern zu können? Diesen Fragen wollen wir heute nachgehen. Mein Name ist Amelie Bauer, ich bin Mitarbeiterin der Deutschen Verkehrszeitung und begrüße als heutige Gesprächspartnerin Miriam Lutzer, Head of People and Culture beim Hamburger Startup Carry Picker. Unser Thema heute, Personalmanagement im digitalen Wandel, und der Umgang mit Millennials. Hallo Miriam, schön, dass du heute da bist. Hallo Amelie, schön, dass ich da sein darf. Okay, dann würde ich sagen, starten wir direkt mit der ersten Frage. Du hast im April 2021 deinen neuen Job als Head of People and Culture bei Carrie Picker angetreten. Wofür steht der Bereich People and Culture und wie unterscheidet sich dein Job von klassischer Personalarbeit?
1: Also klassische Personalarbeit ist super wichtig und ohne HR funktioniert eine Unternehmung nicht, so viel ist klar. Aber es gehört für mich auch einfach so viel mehr dazu. Also es geht nicht nur darum, gute Talente zu finden, sondern diese vor allem auch an das Unternehmen zu binden. Wenn man also den Talenten eine sinnvolle Perspektive schafft mit ausreichend Freiraum, Weiterentwicklungsmöglichkeiten und das Ganze dann in einer wertschätzenden und motivierenden Umgebung, dann hat man den Grundstein für eine gute und lange Mitarbeiterbindung geschaffen. Mitarbeiter sind der Schlüssel zum Erfolg eines Unternehmens und daher ist der Fokus auf das gesamte Team und jeden Einzelnen und deren Wohlbefinden einfach so immens wichtig. Und meine ganz persönliche Mission bei Carrypicker ist es einfach, diese offene und wertschätzende sowie motivierende Arbeitsumgebung zu schaffen, sodass wir eben die Talente ja, langfristig ähm, an uns binden und ähm, ein, ein glückliches Team äh, damit erreichen können.
0: In diesem Zusammenhang möchte ich gerne einmal auf die Besonderheiten eines Startups eingehen. Wie unterscheidet sich denn der Umgang mit dem Themenbereich Personal und Personalmanagement in einem Startup von einem bereits am Markt etablierten Logistikunternehmen?
1: Personalmanagement bleibt erst einmal Personalmanagement. Was sich unterscheidet, ist, ist wahrscheinlich einfach, dass Startups viel offener sind, Dinge auszuprobieren, flexibler sind und einfach schneller wandelbar. Ein Change-Prozess in einem traditionsreichen, alteingesessenen Unternehmen ist deutlich schwieriger durchzuführen und wird oftmals entweder gar nicht angegangen, dauert viel zu lange oder geht womöglich sogar schief mit ähm, ja, viel zu vielen negativen Nebenwirkungen. In einem Startup ist es ist anders, man, man macht einfach, meistens ist es gut, wenn nicht, dann macht man das einfach nochmal, dann aber eben anders oder man ändert zwischendurch auch schon den Kurs, es ist es einfach viel mehr möglich.
0: Das scheint dann auch einer der Gründe zu sein, warum die Arbeit in einem Startup gerade für junge Leute so interessant ist. Ähm, welche Voraussetzungen müssen die Bewerber und Bewerberinnen denn haben und mit welchen Vorstellungen und Zielen gehen sie ins Vorstellungsgespräch? Also ich denke auch, die, die
1: meisten finden dann eben an Startups toll, dass, dass die Hierarchien eben so flach sind, dass es kurze Entscheidungswege gibt, ähm, die Hands-on-Mentalität befürwortet und auch gelebt wird die Aufgabenvielfalt, es gibt eine viel steilere Lernkurve, es gibt auch die Möglichkeit, schnell Verantwortung zu übernehmen. Also, dass man einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist und dann einfach schnell ähm, ja, eine Beförderung bekommt und in die neue ähm, Antwort, äh, verantwortungsvolle Aufgabe hineinwächst. Und dass man von Anfang an mit dabei gewesen ist, ähm, war und dass ja, man sich selbst verwirklichen kann und alle zusammen einfach an die Idee glauben. Ich glaube, das, das ist das, was es so ein Startup irgendwie ausmacht und das schweißt am Ende alle zusammen. Und äh, um auf deine andere Frage einzugehen, also ich freue mich natürlich ja, vor allem über engagierte Kandidaten, die als Typ Mensch äh, prima zu uns ins Team passen und deswegen ist es mir einfach so wichtig, dass wir in den Auswahlprozess dieses Team kennenlernen mit einbauen und als festen Bestandteil haben. Noten oder auch Zeugnisse sind für mich da eher zweitrangig, es kommt für mich auf ja, Motivation, Einsatzbereitschaft und Leidenschaft an. Also wenn jemand für, für die Sache brennt, das, das finde ich einfach toll, das beeindruckt mich. Und ich bin der Meinung, dass man vor allem dann richtig gut in seinem Job ist, wenn man sich damit identifiziert, also mit der Idee, mit der Aufgabe und wenn es einem Spaß macht, nur dann ja, geht man so richtig darin auf und ist eben gut da drin. Und ich persönlich habe das für mich gefunden und bin deswegen bei Carrie Picker auch auf der Suche nach genau solchen Kandidaten.
0: Du beobachtest also quasi einen Wandel weg von der Leistungsorientiertheit und mehr hin wirklich zum Menschen, der hinter dem Lebenslauf steht.
1: Ja, genau. Es geht wirklich ähm, ja, genau um den Menschen, den kennenzulernen und nicht so, wie es ähm, auf dem Papier beschrieben ist, äh, welche Noten im Abi oder sogar noch weiter zurückliegen. Äh,
0: du hattest eben noch den Begriff der Hands-on-Mentalität verwendet. Könntest du uns einmal erklären, was man sich darunter genau vorstellen kann?
1: Das ist ganz einfach. Es geht eigentlich einfach nur ums Anpacken. Also Ärmel hochkrempeln und machen, nicht zu oft drüber nachdenken oder erst eine Strategie entwickeln, tun.
0: Jetzt haben wir schon ganz viel zu den Vorteilen und den Möglichkeiten für die Arbeit in einem Startup gehört. Aber wie steht es denn zum Beispiel um den finanziellen Aspekt? Ist es möglich, junge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch langfristig an ein Startup zu binden? Vor allem gerade dann, wenn im Laufe der Zeit auch mal Aspekte wie Familienplanung oder finanzielle Sicherheit mehr in den Fokus rücken.
1: Klar, ich, ich denke auf jeden Fall, dass das möglich ist, denn wir bei uns haben äh, in unserem kleinen Team auch Mitarbeiter, die schon Familie oder eben Kinder haben. Ähm, natürlich muss das jeder für sich selber entscheiden, was stellt ein Risiko für mich dar. Ähm, jeder Arbeitgeberwechsel könnte per se ein, ein Risiko sein. Aber natürlich ist das bei Startups nochmal ähm, eine besondere Situation. Und ähm, Startup ist auch nicht immer gleich Startup. Es gibt dann das Startup, was noch ganz am Anfang steht, vielleicht erst zwei, drei Mitarbeiter hat. Da sind die finanziellen Mittel und auch das Risiko, ähm, also die finanziellen Mittel sind kleiner und das Risiko größer. Und bei einem Startup, ähm, ja, was dann vielleicht schon 20, 30 Mitarbeiter hat, sieht es dann auch oftmals wieder ganz anders aus.
0: Und wie sieht es so mit der Trennung von Beruf und Privatleben aus? Ist das in der Arbeit in einem Startup möglich? Ich denke schon.
1: Und jeder muss ja für sich selber auch ähm, schauen, wo setze ich die Grenze? Also möchte ich nach... 18, 19, 20 Uhr noch erreichbar sein, kann ich, gerade im Homeoffice ist es glaube ich besonders schwer, einfach abzuschalten und ähm, dann geht man vielleicht nach dem Abendbrot doch nochmal ins Arbeitszimmer und schaut nochmal auf den Laptop. Ähm, ich glaube, das muss muss jeder für sich selber entscheiden, wo da seine Grenze ist, aber es ist auf jeden Fall möglich, wie ich eben schon gesagt habe, wir haben auch ähm, ja, Familienväter, äh,
0: Mütter, ähm, die das auch alles unter einen Hut bekommen. Zu beobachten ist ja auch, dass die neuen Generationen auch neue Herangehensweisen an Personalthemen fordern. Ticken Millennials denn wirklich so anders als vorherige Generationen, wenn es um den Job geht? Wie empfindest du das persönlich? Darf ich ganz ehrlich darauf antworten? Auf jeden Fall. Also ich
1: persönlich denke gar nicht irgendwie in Schubladen. Ob, ob ein Mitarbeiter jetzt Anfang 20 ist äh, oder Ende 30, Mitte 40, für mich macht das wirklich keinen großen Unterschied. Weder beim Recruiting noch beim Onboarding oder ähm, beim, beim, ja, bezogen auf die Unternehmenskultur. Für mich ist einfach wichtig, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen bei uns, dass es ihnen gut geht und ihre Arbeit wertgeschätzt wird. Also diese Neue Herangehensweise, wie du gesagt hast, die sollte meiner Meinung nach eben nicht nur auf die Bedürfnisse der Millennials abzielen, die sicherlich ähm, nochmal andere Bedürfnisse haben, aber äh, mir ist eben wichtig, dass es um die Bedürfnisse aller Mitarbeiter geht und dass man daraus dann eben eine Unternehmenskultur formt, die, ähm, die eben alle Bedürfnisse berücksichtigt. Und der, der derzeitige Wandel der Arbeitswelt bedeutet ja, für mich nicht, dass wir uns eben nur auf, auf eine dieser Gruppen fokussieren, sondern grundsätzlich einfach auf den Menschen und wir alle sind ja Individuen mit ganz unterschiedlichen Wünschen, Zielen, Bedürfnissen und ähm, mein persönliches Ziel ist es eben, so offen wie möglich ähm, allen zu begegnen und die Unternehmenskultur zu schaffen, die
0: jedem ähm, den
1: Raum zum Entfalten und zum Wohlfühlen gibt.
0: An dem Thema Generationsunterschiede möchte ich gerne noch mal kurz festhalten, denn heute geht es ja oft nicht mehr nur darum, irgendeinen Job zu bekommen, sondern genau den Job, der am besten zu einem passt und der auch den eigenen Anforderungen gerecht wird. Das bedeutet gleichzeitig, Unternehmen müssen sich neue Strategien einfallen lassen, um für junge potenzielle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen attraktiv zu werden und auch langfristig zu bleiben. Welche Strategie verfolgt ihr dabei bei Carrypicker?
1: Also die Strategie, die wir bei Pika verfolgen, ist ganz klar. Ob diese so neu ist, weiß ich nicht. Aber wir fokussieren uns beim Auswahlprozess darauf, eine, ja, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Also es geht ums Kennenlernen und nicht um ein starres Interview, in dem man den Bewerber ausfragt oder hinters Licht führt. Ähm, denn Ganz ehrlich, was genau erreicht man denn bitte damit? Also es geht doch darum, dass beide Parteien sich einfach näher kennenlernen, ähm, dass man sich so zeigt, wie man ist, dass man authentisch ist und dass vor allem beide Parteien dafür dann eben entscheiden können, ob sie diese Beziehung eingehen wollen. Und also Ehrlichkeit und Transparenz ist, ist, ist außerdem noch ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie und deswegen ist dieses Team-Kennenlernen eben wichtig. Und ähm, du hattest ja anfangs gesagt, dass es ähm, nicht nur also dass es darum geht, irgendeinen Job zu bekommen. Und ähm, das passt eben auch zu unserem Credo, weil wir wollen nicht nur irgendeinen Mitarbeiter, sondern eben den, der perfekt auf unsere Anforderungen passt.
0: Ebenfalls zu beobachten ist aber in diesem Zusammenhang natürlich auch ein digitaler Wandel. Zentrales Merkmal für die Junggeneration ist ja zum Beispiel eine Vorliebe für Social-Media-Plattformen und auch eine damit einhergehende Technikaffinität. Was bedeutet das aber für, ich sag mal, noch überwiegend traditionell ausgerichtete Logistikunternehmen, die auf entsprechenden Plattformen wie zum Beispiel LinkedIn vielleicht noch gar nicht vertreten sind und ja vielleicht noch viele Prozesse in Papierform abwickeln?
1: Puh, das ist schwer zu sagen, aber ich, ich denke, dass immer mehr Unternehmen ähm, ja, in der Zukunft auf den Zug der Digitalisierung auch aufspringen werden müssen. Ähm, damit meine ich jetzt nicht, dass per se alle Prozesse digitalisiert werden müssen. Aber ein kleiner Step in diese Richtung könnte ja bereits ähm, ausreichen, dass ein, ein technikaffiner junger Bewerber dann eben ähm, auf das Unternehmen aufmerksam wird.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, ist die Digitalisierung also auch eine Chance zur Mitarbeitergewinnung? Ja, auf jeden Fall. Neben der Digitalisierung werden natürlich auch Aspekte wie Gleichbehandlung und Antidiskriminierung immer wichtiger. Wie stehst du denn zum Beispiel zum Thema anonymisierte Bewerbung? Und wie stellst du persönlich sicher, dass die faire Behandlung von Bewerbern und Bewerberinnen auch im persönlichen Vorstellungsgespräch gewährleistet ist?
1: Also ich, ich persönlich sehe die anonymisierte Bewerbung eher zum Nachteil für Berufsanfänger, da Berufsanfänger oft ja noch gar nicht über Genug Qualifikationen oder eben ausreichende Stationen im Lebenslauf verfügen, die sie dann eben in dem anonymisierten Bewerbungsverfahren ähm, ja, ähm, hervorheben können. Und außerdem erfährt man in dem Fall ja auch gar nichts zum individuellen Berufsweg, die persönlichen Umstände und über, über die Person als solches. Mir persönlich ist es einfach wichtig, den Menschen kennenzulernen und ähm, dafür nehme ich mir die Zeit und Vielleicht ist es auch eben der Luxus, dass wir eben noch ein kleines Unternehmen sind, dass ich auch die Zeit habe, mit jedem persönlich zu sprechen.
0: Das ist also wichtig, sich gerade diese Zeit zu nehmen, um nicht nur auf den Lebenslauf, sondern wirklich auf den Menschen, der hinter diesen ganzen Daten, Fakten und Zahlen äh, steht, genauer zu gucken.
1: Ja, total. Und ich, äh,
0: ich habe viele Vorstellungsgespräche so in, in
1: einer Arbeitswoche. Ich freue mich aufs Jede. Ich, ich lerne einfach sehr gerne Menschen kennen. Das ist, ähm, fällt mir leicht. <lacht>
0: Jetzt haben wir ja schon viel über das Vorstellungsgespräch an sich gesprochen, aber nicht nur das Vorstellungsgespräch, sondern natürlich auch das gesamte Bewerbungsverfahren an sich läuft mittlerweile immer digitaler ab, beispielsweise über Stellenanzeigen auf Plattformen wie LinkedIn und Co. Haben denn Unternehmen, die nach wie vor auf Stellenanzeigen, zum Beispiel in Printzeitungen setzen, überhaupt noch eine Chance, junge Leute zu erreichen und zu einer Bewerbung in Ihrem Unternehmen zu bewegen?
1: Also... Ich gehe erstmal davon aus, grundsätzlich, wenn ein Unternehmen tatsächlich noch in Print schaltet, ähm, dann, dann werden sie bestimmten einen Grund dafür haben, ähm wenn ich jetzt als Personalerin zum Beispiel in Print schalte und dann feststelle, dass ich keine oder ganz viele ungeeignete Bewerbungen erhalte, dann, dann überdenke ich meine Strategie natürlich und öffne mich gegenüber einer neuen Strategie, die dann heißen könnte, ich schalte jetzt online. Ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, deswegen fragst du das, ja, es gibt ja immer noch die, die Stellenschaltung in Print und ich glaube, in Fachzeitschriften mit einem guten Image ähm, kann das auch zum Erfolg führen. Es kommt natürlich auf den Berufszweig drauf an und im IT-Bereich ähm, kaufen sich, glaube ich, die wenigsten eine Fachzeitschrift. Denn hier wird der Wissensdurst ja weitestgehend online gestillt in irgendwelchen Foren. Und ich denke, es kommt dann eben einfach auf die Zielgruppe drauf an. Und in der, in der DVZ zum Beispiel werden ja auch nach wie vor Jobs in Print geschaltet.
0: Also scheint es ja ein geeignetes Medium für die Bewerbersuche noch zu sein. Ganz genau. Und sollte es irgendwann nicht mehr lukrativ sein, Stellenanzeigen in Printzeitungen zu schalten, gehst du davon aus, dass sich dieses Problem dann quasi von selbst reguliert und die Unternehmen auch ähm, dann quasi automatisch bereit sind, auf digitale Kanäle umzuschalten?
1: Ich glaube, das ist aktuell ähm, so das, das nächste
0: Medium, was man dann wählt, ja. Sehr gut. Zum Schluss möchte ich gerne nochmal einen kleinen Blick in die Zukunft mit dir wagen. Wie sieht dann die Zukunft des modernen Bewerbungsverfahrens aus? Werden sich zum Beispiel Bewerbungen per App oder sogar mit Hilfe eines Chatbots etablieren? Oder glaubst du, ist zu viel Digitalisierung eher hinderlich für den Auswahlprozess und auch für die spätere Zusammenarbeit?
1: Also ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass es immer digitaler wird. Und es gibt jetzt schon sehr viele Anbieter, die äh, Apps auf den Markt gebracht haben, mit denen man sich dann zum Beispiel äh, wie bei dieser einen Dating-App mit einem Swipe nach rechts dann eben direkt bewerben kann. Und immer mehr Unternehmen verzichten auch auf die Anschreibenpflicht. Wir persönlich machen das auch. Ich freue mich trotzdem immer, wenn ich dann doch mal ein Anschreiben bekomme, äh, zusätzlich zu dem Lebenslauf. Aber ja, wenn ich ehrlich bin, bei den, die meisten Anschreiben sind so verfasst, dass, ich, dass sie auf jede Stellenanzeige und auf jedes Unternehmen passen würden und dann, dann bringt mich das auch nicht weiter. Und vor allem in technischen Berufsfeldern finde ich es sinnvoll, auf das Anschreiben zu verzichten, denn die Techies, so nenne ich sie mal liebevoll, denen, denen liegt es einfach auch gar nicht, das alles zu verschriftlichen und da ziehe ich persönlich die meisten Informationen dann einfach aus dem Lebenslauf.
0: Und was hältst du persönlich vom Thema Chatbots? Glaubst du, das sind sinnvolle Hilfsmittel, um Bewerbungsverfahren erfolgreicher und digitalisierter zu gestalten? Oder glaubst du, dass das einfach zu viel Digitalisierung ist, dass man dann über generierte Fragen, die von einem Chatbot kommen, nicht mehr den gewünschten persönlichen Kontakt erzielen kann und auch nicht mehr die Antworten, die man sich vielleicht wünscht, um herauszufinden, ob dieser Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin für das Unternehmen geeignet ist?
1: Ich glaube, es kommt ganz darauf an, was, ja, wie man aufgestellt ist. Also ähm, wir bei Carrypicker... Ähm, ich habe genug Zeit, ähm, äh, mir die Zeit dann eben zu nehmen, mit jedem persönlich zu sprechen. Ähm, ich glaube aber, wenn wir jetzt an große Unternehmen denken, ähm, ist so ein Chatbot durchaus ähm, eine Arbeitserleichterung, dass dann mit diesen vorgefertigten generi äh, generischen Fragen, wie du gesagt hast, dass damit dann einfach schon mal gut vorgefiltert werden kann, ähm, passt der Kandidat wirklich und kommt er in eine nächste Runde. Ähm, viele nutzen diese, diese Chatbots dann eben auch äh, in Kombination mit WhatsApp, dass dann einfach Termine ähm, koordiniert werden und irgendwie Terminbestätigung versendet werden. Das kann natürlich unfassbar helfen, wenn man als Vollzeit-Recruiter wirklich nur damit äh, den ganzen Tag zu tun hat, Termine irgendwie ähm, zu vereinbaren. In meinem Fall, ähm, wie gesagt, ich, ich habe noch die Zeit dazu, das alles dann eben selber zu handeln, kann mir aber durchaus vorstellen, dass das äh, immer mehr äh, umgesetzt wird, vor allem in den großen Unternehmen.
0: Ich glaube zusammengefasst können wir damit auf jeden Fall festhalten, dass sich sowohl Bewerbungsverfahren als auch Personalarbeit insgesamt in einem Wandel befinden und gerade die Digitalisierung mit Blick auf die neuen Generationen noch mehr an Bedeutung gewinnt und wir auch mit weiteren spannenden digitalen Methoden im Bewerbungsverfahren rechnen können. Ich glaube, das lässt sich soweit als Schlusswort für unseren heutigen Podcast festhalten. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken dafür, dass du uns heute einen so spannenden Einblick in moderne Personalarbeit und digitalisierte Bewerbungsverfahren gegeben hast die vor allem auch für Logistikunternehmen sinnvoll sein können, um junge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für sich zu gewinnen. Ganz herzlichen Dank dafür und alles Gute. Vielen Dank,
1: dir auch alles Gute und bleib gesund.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Jade Weserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.